2: Und da sage ich mal ganz offen, ich gehöre nicht zu denen, die, wenn sie auf die linke Wange eine geknallt kriegen, die rechte noch hinhalten. Da gibt es zurück. Punkt. Klaus Weselski ist dieser Tage ein gefragter Mann. Der Chef der Lokführergewerkschaft GDL taucht täglich in den Nachrichtensendungen wie hier bei Phoenix auf, denn seine Gewerkschaft hat der Bahn erneut den Arbeitskampf angesagt. Der Ton ist rau, Bahnreisende sind frustriert. Eine Einigung der beiden Streitparteien ist nicht in Sicht. Da stellt sich die Frage, wie weit darf der Streik der GDL gehen? Es ist Mittwoch, der 1. September 2021. Mein Name ist Johannes Schmidt. Hallo.
1: Zurück zum Thema.
2: Die Forderungen der GDL sind klar. Der Lohn für ihre Beschäftigten soll erst um 1,4 und in einem zweiten Schritt um 1,8 Prozent steigen. Zusätzlich fordern die Gewerkschafter eine Corona-Prämie von 600 Euro. Die Bahn zeigt sich grundsätzlich bereit, mehr Geld zu zahlen. Doch wie viel und wie lange, darüber streiten die beiden Parteien seit Wochen. Ein Grund für die Heftigkeit, mit der auch der jüngste Tarifstreit bei der Bahn abgeht, könnte auch im sogenannten Tarifeinheitsgesetz liegen. Demnach gilt immer der Tarifvertrag der Gewerkschaft, die in der betreffenden Branche die meisten Mitglieder hat. Für kleine Gewerkschaften wie die GDL heißt das, wenn sie noch eine Rolle spielen wollen, dann müssen sie in ihren Tarifverträgen viel mehr rausholen als die größere Konkurrenzgewerkschaft. Leidtragende dieser Auseinandersetzung zwischen der Deutschen Bahn und der GDL sind vor allem die Bahnreisenden. Deshalb habe ich mit Andreas Schröder vom Fahrgastverband ProBahn gesprochen, der die Interessen von Zugreisenden vertritt. Zu Beginn habe ich ihn gefragt, wie er den Streik der Lokführer als Bahnkunde erlebt.
1: Ja, es ist eine Katastrophe. Wir kommen gerade aus der Corona-Pandemie, wo wir ohnehin schon viele Einschränkungen hatten und jetzt so etwas, wo wir schon den dritten Streik in kürzester Reihenfolge haben, das ist für Fahrgäste ist das eine Katastrophe.
2: Ja, was halten Sie denn von den Forderungen der LokführerInnen? Finden Sie es berechtigt, dass die GDL bessere Löhne und Renten will oder halten Sie die Forderungen zumindest in der Höhe für überzogen?
1: Hier also wenn man sich die Zahlen anschaut, dann ist das gar keine große Forderung. Ich denke, es ist durchaus realisierbar. Also wir reden hier von 1,6 Prozent äh, gestreckt über zwei Jahre. Und ich glaube, auch Deutsche Bahn und GDL liegen in den Zahlen gar nicht so weit voneinander entfernt. Daher wundert mich, warum warum es da nicht zu einer Lösung kommt. Ich denke, Lokführer werden in Deutschland nicht super gut bezahlt. Wir sind für eine Verbesserung der Bedingungen und auch für die Verbesserung der Ausbildungsbedingungen. Und ich denke, da, da kann man durchaus dem entgegenkommen. Der Konflikt ist aber total verhärtet, auch wegen anderer Faktoren, die nicht nur ja, die Lohnforderung beinhalten.
2: Na gut, ähm, der Fahrgastverband ProBahn kritisiert, so wie Sie es ja auch gerade getan haben, den äh, aktuellen GDL-Streik recht vehement. Muss so ein Streik denn nicht wehtun, damit sich die Rechte der ArbeitnehmerInnen verbessern können? Können die Fahrgäste der Deutschen Bahn das denn nicht für ein paar Tage aushalten, damit, wie Sie es gerade gesagt haben, die Bedingungen besser werden?
1: Ja, also das Streikrecht ist ein Grundrecht und äh, das würden wir auch nicht bestreiten wollen. Also wir, wir sehen äh, da durchaus Gewerkschaften im Recht und Arbeitnehmer im Recht, dies zu tun. Wir sind hier natürlich in der kritischen Infrastruktur, es gibt Diskussionen, es gab ja früher mal Modelle der Verbeamtung oder auch andere Konzepte, Daseinsvorsorge. Ich denke, da muss zumindest ein Minimum, Minimum an Angebot, muss aber aufrechterhalten werden. Wir sind für einen Streikfahrplan, der in solchen Notfällen aktiviert wird, wo zumindest jede dritte, vierte Verbindung verlässlich fährt. Und dann können sich Fahrgäste auch darauf einlassen und dann ist ein Streik, der tut dann trotzdem weh, vor allem dem Unternehmen, aber er tut den dem, er ist nicht ganz so auf dem Rücken der Fahrgäste wie die, wie die jetzigen Streiks.
2: Dann zum Schluss die Frage: Glauben Sie, die Politik muss eingreifen? Ist das etwas, wo Stichwort Tarifeinheitsgesetz der Gesetzgeber für Verhältnisse sorgen muss oder ist das der falsche Weg, die falsche Denke?
1: Ja, die Situation ist nun so verfahren, dass wir immer mehr, ähm, dass immer mehr der Ruf nach dem Staat laut wird, da mindestens jetzt zu schlichten, um das unmittelbar zu lösen. Und dann muss man sich danach aber auch hinsetzen und, ähm, und, und grundlegend nochmal überlegen, ob das Tarifeinheitsgesetz äh, sein, sein Ziel erfüllt in der Form, wie es jetzt ist. Und ähm, da will ich mich nun nicht aus dem Fenster lehnen. Wir wollen das nicht politisch bewerten. Das sind wirklich Arbeitsfragen. Ähm, wir haben Interesse daran, dass es einfach funktioniert am Ende. Wir Fahrgäste brauchen eine Bahn, die verlässlich ist und dafür muss die Bundesregierung sorgen.
2: Das Tarifeinheitsgesetz ist tatsächlich ein wichtiger Punkt im Streit zwischen der Bahn und der GDL. Die kleine Gewerkschaft ist theoretisch an die Tarifvereinbarungen gebunden, die von der größeren EVG ausgehandelt worden sind. Lässt sich das polternde Auftreten von GDL-Chef Weselski also vor allem damit erklären, dass die Gewerkschaften um mehr Mitglieder und damit mehr Einfluss ringen? Experten wie der Arbeitsrechtler Alexander Brederek halten den Streik grundsätzlich für zulässig, betonen aber, die Bahn ist der öffentlichen Daseinsvorsorge verpflichtet. Sie besitzt hohe gesellschaftliche Relevanz, weil viele Menschen in ihrem Alltag von den Zugausfällen betroffen sind. Warum also sieht die GDL keinen anderen Weg als den drastischen Streik? Um das zu klären, habe ich mit Christian Deckert von der GDL in NRW gesprochen.
0: Also Nötig ist es, weil der Arbeitgeber Deutsche Bahn kein Angebot uns vorgelegt hat, über was wir verhandeln können. Wir reden immer noch über die Angebote, die aus Juli diesen Jahres stammen und die haben sich bis heute nicht geändert und wir haben zu dem Zeitpunkt schon klar gemacht, dass wir über diese Angebote nicht weiter verhandeln werden.
2: Würden Sie sagen, dass es hilfreich ist, wie aggressiv und teilweise polternd Ihr Chef Klaus Weselski in der Öffentlichkeit auftritt, auch an seinem Auftritt, hat es nämlich in letzter Zeit Kritik gegeben, zu sagen, da wird ziemlich auf die Pauke gehauen, das ist doch nicht zielführend, um zu einer Lösung zu kommen. Wie sehen Sie das?
0: Also ich denke schon, dass die Verhandlungspartner, egal wie sie heißen, ob sie Deutsche Bahn heißen oder GDL, schon in der Lage sind, in den Personen auch wieder sachlich an einen Tisch zurückzukehren. Es gehört natürlich auch in so einer Situation dazu. Und letztendlich spiegelt der Vorsitzende unserer Gewerkschaft auch immer wieder die Meinung unserer Mitglieder wieder. Er ist von seinen Mitgliedern beauftragt, hier in den Tarifverhandlungen zu gehen und natürlich auch diesen Streik auszurufen. Er macht es ja nicht als die Person Selber. Und ich glaube, wenn Sie unsere Mitglieder alle wirklich fragen, die sind in Rage, die sind in Wut, was der Vorstand an sich selber macht und natürlich auch hier selber für Boni-Zahlungen hat. Und ähm, die einzelnen kleinen Mitarbeiter im Unternehmen sollen hier wirklich mit einer Nullrunde abgestraft werden und sollen eventuell noch ihre Betriebsrente verlieren. Und hier gehen die Kollegen jetzt echt auf die Barrikaden. Also hier ist der Punkt, glaube ich, wirklich gekommen, wo keiner mehr Verständnis hat. Die Mitarbeiter waren alle, auch in der Corona- Hochzeit, alle im Einsatz, die sind alle gefahren und wir reden ja nicht nur über Lokomotivführer, wir reden ja auch über Zugbegleiter, die in den Zügen unterwegs waren und die Stimmung ist ja wirklich auf Nullpunkt angekommen.
2: Ich würde zum Schluss gern noch eine politische Dimension reinbringen und zwar ist ja jetzt aktuell wieder viel die Rede vom Tarifeinheitsgesetz. Jetzt mal ehrlich, geht es bei dem aktuellen Kampf mit der Bahn also auch darum, die GDL bekannter und damit einflussreicher zu machen in dieser Konkurrenz?
0: Also ich fange mal mit dem letzten Satz an, ob wir die GDL bekannter machen müssen. Ich glaube, nein. Ich glaube, jeder kennt die GDL, jeder weiß, wofür die GDL steht dass wir auch Tarifverträge, Tarifverhandlungen führen können, auch in den letzten Jahren, angefangen von 2007, 2014, 15. Das heißt, ich glaube, das ist gar nicht das Thema. Und dieser politische Streik, der ist es definitiv nicht, weil der ist ja auch sogar verboten. Hier geht es wirklich rein um den Tarifabschluss und wirklich um die Forderungen, die die GDL gestellt hat, für ihre Mitglieder und natürlich auch aus den Bereichen der Werkstätten, der Fahrdienstleiter, da, wo wir wirklich Mitglieder haben.
2: Es besteht politischer Klärungsbedarf, das sagt zumindest Gewerkschaftsvertreter Christian Deckert. Andreas Schröder von ProBahn und andere Reisende, die an leeren Gleisen stehen, fragen sich eher, muss ein großer Streik mitten in der Corona-Pandemie wirklich sein? Das zeigt, es braucht eine Balance zwischen den Interessen der Reisenden und denen des Bahnpersonals. Denn so unbeliebt Streiks auch sein mögen, der Arbeitskampf bleibt ein elementares Grundrecht. Kurz vor Redaktionsschluss hat die Bahn der GDL übrigens noch ein neues Angebot vorgelegt. Vielleicht einigt man sich ja gerade noch rechtzeitig vor der neuen Streikrunde. Das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Felicitas Kuhnt, Anna Luko, Claudia Peisig und Andreas Popella. Chef vom Dienst war Lars Feien und mein Name ist Johannes Schmidt. Ciao.
1: Zurück zum Thema